0: Cześć. To jest podcast Hair Story. to tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Herstory, Story. Podcastu, w którym kobiety rozmawiają z kobietami o swoich historiach, swoich doświadczeniach, swoich przemyśleniach. I ci, którzy są z nami od początku, być może pamiętają, że rozmawiałyśmy już o kobietach w kręgu. Rozmawiałyśmy o autentyczności, której część z nas w tym kręgu doświadczyła. Ale tak naprawdę nie rozmawiałyśmy jeszcze o kobiecości. Więc wyszło nam całkiem naturalnie, że to jest kolejny temat, którym chcemy się zaopiekować, o którym chcemy porozmawiać, którym chcemy, który chcemy pogłębić. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytania, e, czym jest dla nas kobiecość? E, co tak naprawdę w naszym rozumieniu i bazując na naszych doświadczeniach odróżnia kobietę od dziewczyny, od laski, od babki? I nie ukrywam, że chyba dla mnie osobiście najważniejsze pytanie e, kiedy się czuję bardziej kobieco niż mniej, co sprawia, że czuję się bardziej kobieco niż mniej i jak tę kobiecość mogę w sobie pielęgnować. Dziś wieczorem w studiu są ze mną Ania, Ola, Klaudia, Kasia, Marta, no i jestem ja, czyli Magda. I zapraszam Was do kolejnego odcinku. Dzień dobry. Jak to jest, czy, jak to jest cześć, tą cześć. Dzień dobry, dzień dobry,
0: dobry. Jako.
2: No to może ja powiem parę słów na temat tego, jak to jest u mnie z kobiecością, bo y, ja jestem na takim etapie, na którym y, odkrywam ją w sobie dość mocno i y, dla mnie ta kobiecość jest y, kontaktem ze sobą przede wszystkim i ze swoim wnętrzem i ze swoimi emocjami y, i pozwalaniem sobie na taką y, moją wrażliwość i na... Y, na, na bycie wrażliwą, bo jakby kobiecość mi się łot, mocno łączy z takimi cechami właśnie jak wrażliwość, jak emocjonalność, jak taka uważność na, na, na uczucia um, i, i też na relacje i jakby uczę się cały czas te, tego, jakby um, takiej um, uważności, uważności na siebie i I i tę kobiecość właśnie odkrywam na nowo, bo mam takie doświadczenia w zasadzie od dwóch lat czuję, że tak naprawdę jakby łapię z nią coraz lepszą łączność. Ostatnio coraz coraz lepiej siebie rozumiem i i to mi wydaje mi się, że że to mi pomaga też ten, ten Tą, tą kobiecość w sobie y, odkrywać, y, a jak powiedziałaś o różnicy w byciu kobietą, a byciu dziewczyną, to trochę mi się tak wydaje, że y, no, że, że, te różnice, y, znaczy ja je dostrzegam, y, jakby teraz dla mnie to bycie kobietą, to jest takie też bycie pełną, tak? I, I bycie świadomą siebie, świadomą swoich mm-hmm. potrzeb, świadomą swoich wartości, świadomą tego, co w sobie mam. Mm, jakiś czas temu mi tego po prostu brakowało i nie, 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 nie byłam świadoma swoich potrzeb przede wszystkim. By, 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 byłam skupiona na zaspokajaniu mm. potrzeb wszystkich Ania. wokół.
1: Mm-hmm. A powiedziałaś, mm. że jesteś na etapie, że łapiesz w kobietość się coraz lepszą łączność. Czy, czy jesteś w stanie powiedzieć, aby sobie przypomnieć moment yy, i czy jesteś skłonna się z nami podzielić jakby jakiejś takiej ostatniej sytuacji, mm. kiedy, kiedy właśnie na, na, naprawdę się poczułaś kobieto, kiedy poczułaś tą łączność, o której powiedziałaś? Właśnie, no powiem Ci Magda, że
2: y, to jest ciekawe, bo dla mnie kobiecość w ogóle, y, jakby jak zadajesz mi to pytanie, to mam przed oczami taką, y, takie poczucie kobiecości w sensie takiego trochę seksapilu, nie? Albo jakiejś takiej kobiecości, która jest postrzegana, mam wrażenie, najczęściej właśnie jako właśnie ten nasz wygląd zewnętrzny, to jak jesteśmy na zewnątrz, czy jesteśmy, mhm. jak się ubieramy, jak y, taką naszą powierzchowność. A dla mnie ta kobiecość, Jeszcze jakby nie wiąże się z tym. Znaczy ja, jeżeli chodzi o seksualność i takie właśnie tego typu zagadnienia, to jest dla mnie na drugim miejscu. Dla mnie ta kobiecość bardziej łączy się właśnie z wrażliwością i z takimi emocjami, na które ja sobie po prostu pozwalam, tak? Odczuwam je w pełni i to jest dla mnie kobiecość przede wszystkim. Łączność ze sobą i bycie w kontakcie ze sobą cały czas i to poczucie też pełni takiej wewnątrz, To, to jakby... Odkrywam to w sobie jakby od Czy jakiegoś to... czasu, mm-hmm. pozwalam sobie na takie właśnie, na, na, na tą wrażliwość przede wszystkim, co wcześniej na, na co wcześniej sobie nie pozwalałam. Czy
1: w takim no? razie można pomyśleć, że jeżeli pracujesz nad swoją kobiecością i, i, i chciałaby się wydobyć, to w swoim przypadku oznacza to, że tak naprawdę mm, lepsze rozumienie swoich emocji, lepsze rozumienie e, tego, jak, e, jak czujesz świat, e, lepsze rozumienie swojej wrażliwości, to wspiera Twoje poczucie kobiecości?
2: Mm-hmm, tak. Tak, zdecydowanie. W moim przypadku to idzie w parze ze sobą, bo ta kobiecość to jest moja wrażliwość i uważność na, 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 na siebie i na ludzi wokół. To, 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 to się dla mnie wiąże z kobiecością. Na chwilę obecną, jakby y, czuję się oderwana od takich aspektów. Y, y, y. I innych, takich powierzchownych, chyba głównie z uwagi na to, jaką rolę pełnię w życiu. Także jestem bardzo mocno w zadaniach związanych z byciem mamą i z takimi zadaniami związanymi z, z obowiązkami i jakby tutaj tej kobiecości takiej z, z ciałem nie, nie czuję tego jakby tak mocno. Jakby okej, okay, trochę tak, ale mhm. to nie jest u mnie jakby na, 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 na pierwszym planie.
3: Mhm. Dzięki Ania. Mm-hmm. Jeśli mogę, to <głos> zacznę. <głos> to jest dla mnie dosyć taki ważny też temat, bo jeśli chodzi o kobiecy, to się zaczęłam nad tym już dosyć wcześnie, Myślę, że już to była podstawówka, może początki gimnazjum. Wiązało się to z tym, że ja zawsze byłam dzieckiem takim mało przywi- przywiązującym wagę do wyglądu i do wszystkiego, co robię. Zawsze byłam dosyć głośna, mogłam mieć bluzkę na lewą stronę i to mi nie przeszkadzało absolutnie, jeżeli gdzieś tam nie krępowało ruchu, to ja mogłam tak iść. I zawsze właśnie słyszałam dookoła, że no, ale jak to no dziewczynka, no, jak nie, nie, musisz tego pilnować, bo, 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 bo jak to no dziewczynka, która nie, nie pilnuje tego, czy, 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 czy stopy ma podciągnięte, czy nie ma podciągniętych odpowiednio, czy ma bluzkę na lewą stronę. <śmiech> e, więc to w mojej świadomości rzeczywiście było takie Potem coraz bardziej, że no, nie no faktycznie jak się rozglądałam, no to kurczę, no, te moje koleżanki, no to faktycznie takie ładne, ciche, delikatne, a ja zawsze albo krzyknęłam, albo coś dziwnego zrobiłam. I tutaj zaczęłam się właśnie zastanawiać, że no to, to ja jestem tak bardziej kobieca, czy jednak jestem takim trochę mężczyzną w dam, damskim wydaniu. No i zaczęłam tak też podglądać te koleżanki, jak one się zachowują Czasami mi się to udawało rzeczywiście przez chwilę być taką delikatniejszą, ale w końcu wracała Ola, która gdzieś tam krzyknęła, piknęła, pobiegła, zadarła kiece i poleciała coś zrobić, więc więc tutaj zaczęłam szukać tej kobiecości dosyć wcześnie, bo właśnie wtedy na tym etapie dorastania kobiecość wiązała się dla mnie właśnie z delikatnością, taką dziewczęcością mhm. niewinną troszkę, jakieś łąki, kwiatuszki, zamyślenie. A teraz już po jakimś czasie, kiedy też zaczęłam troszkę ze sobą pracować, zauważam, że ta kobietość to dla mnie przede wszystkim spełnianie swoich pasji i też zauważam, że gdy zaczęłam podążać w kierunku swoich pasji i tak słuchać siebie, to też dobyłam tej pewności siebie i się okazało, że też ta pewność siebie była mhm. tym kluczem, do tej mojej wewnętrznej kobiecości. I ja teraz też krzyknę, zadrakiecę i polecę, ale czuję się tym kobiecą Nadal. Mimo że to nie jest delikatne. A to nie ukry- No, no. no. Nie
1: wiem muszę zapytać. No bo tak naprawdę mamy też całą masę mężczyzn spełniających swoje pasje. To znaczy, że, że oni po prostu mają silnie w twoim rozumieniu rozwiniętych pierwiastek kobiecy, czy, czy, czy tak naprawdę w tym momencie możemy powiedzieć, że spełnianie swoje, swojej pasji jest bardziej kobiece niż męskie w Twoim rozumieniu?
3: Nie, bardziej na zasadzie, że spełnianie swoich pasji jest yy, yy, wzrastaniem pe- pewności siebie i akceptacją siebie, bo jesteśmy z siebie dumni, jeżeli coś nam wychodzi, mm-hmm. automatycznie jesteśmy z siebie dumni, więc yy, no, spełniając się, yy, akceptujemy też swoje wady i potrafimy się w tym odnaleźć. Czyli no, ja dochodząc tak do siebie i akceptując swoje nie wiem, ciało czy zachowania, mhm. zaakceptowałam, że jestem taką kobietą, a nie inną, więc mężczyźni, jeżeli też akceptują siebie takimi, jakimi są, no to akceptują siebie w tej męskiej wersji, że są mężczyznami w takim wydaniu i ta pewność siebie też przez nich przepływa.
1: Ale to jest, Ola, wspaniałe, co mówisz, bo nie wytrzymam, wrzucę swoje pięć groszy, bo jak ja się zastanawiałam nad, nad definicją kobiecości, właśnie co odróżnia kobietę od dziewczyny, to jedno ja bym mogła przytoczyć wiele, ale jednym z wyznaczników, w jaki sposób ja rozumiem dojrzałą kobietę, nie w kategoriach wieku, tylko po prostu dojrzałą, świadomą, to jest to po prostu, i co odróżniają od dziewczyny, to jest właśnie to, że kobieta akceptuje siebie, jest pewna siebie i po prostu no, lubi siebie i ta energia od niej emanuje.
3: Dokładnie. Hidden, o czym mówisz. Tak, tak, dokładnie, bo to łatwo zauważyć. Właśnie zawsze kobiecość i dostosowujemy i odbieramy cieleśnie właśnie, że kobiecość pierwsze co widzimy, no to mm. ładna, szczupła, duży biust, no długie, piękne, gęste włosy, piękne oczy, uśmiech biały, prosty. Yy... I no, no... <śla wee> niewiele osób to spełnia tak naprawdę. Yy, więc teraz ta pewność siebie sprawia, że, że, że jesteś w stanie pokazać, że ta kobiecość też ma wiele, wiele obliczy, tak że, że można być kobietą w spodniach, ale można być też kobietą w kieńce i nie ma, że któraś jest lepsza, która jest, jest gorsza.
1: Czy to w takim razie jest tak, przechodzę do, do pytania, które, które bardzo mnie cały czas nurtuje, ym, czyli właśnie o tym, jak pielęgnować kobietę w sobie. Czy to jest w takim razie, Ola, w Twoim przypadku tak, że ty pielęgnujesz kobie coś w taki sposób, że dbasz o swój samorozwój i pielęgnujesz swoje pasje, czy, 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 czy to jest właśnie tak, czy jeszcze czy jakieś masz inne swoje tajemne sposoby?
3: Nie no, przede wszystkim myślę, że właśnie to, że znalazłam jakieś tam swoje pasje, które się spełniam i czuję się dobrze, bo dało mi tą pewność siebie, bo nie będę osykiwać zawsze jakiś tam kompleks na punkcie swojego wyglądu. miałam, co pewnie każda ma, ale właśnie dzięki pasjom zaczęłam to akceptować. Między innymi właśnie bycie syreną, tak? gdzie syrena pierwszy ktoś ma spostrzeżenie piękna, szczupła, długie włosy i, i w ogóle. A tutaj nagle weszłam w środowisko, gdzie może nią zostać każda i każda wygląda pięknie i każda może poczuć się wtedy bardzo kobieco, bo czuje się atrakcyjnie i wygląda super. Więc to dla mnie też było takie duże doświadczenie, jeśli chodzi o akceptację swojego ciała i no, też wyjście z nim do ludzi, tak, no bo pływamy w ogonach, mamy tylko w noszę, więc to też takie wyjście do ludzi z tym, jak ja się z ja tym czuję. Ale ja nie Ci, mam, ja myślę,
1: ja że my Ciebie znamy, powiedz, co to znaczy dokładnie, żeby, żeby wszyscy zrozumieli, co to znaczy być sireną. bo troszeczkę powiedziałaś, ale zdradź tak naprawdę tym, którzy nas słuchają, co to znaczy.
3: To jest niesamowite. No? Być syreną, czyli pływać w ogonie syrenem, czyli stać się po prostu arielką w, w realnym życiu. Mieć ogon, wejść do wody i po prostu ja cieszyć to,
1: się chwilą. Ja to kiedyś zrobię.
3: Zapraszam. <śmiech> <śmiech> I Jeszcze dla mnie, <śmiech> dla mnie też takim pielęgnowaniem kobiecości są jednak te sukienki. Dla mnie osobiście sukienki, spódnice i jak ostatnio zauważyłam, to im dłuższe, tym lepsze. Jednak krótsze bardziej wchodzą w ten seksapil, który, no wiadomo, też, też jest potrzebny, ale może mi się tutaj nie łączy z tą taką kobiecością, do której dążę, tej harmonii. I wręcz mój organizm ostatnio odrzucił całkowicie spodnie, więc jak gdzieś wychodzę, to mam wręcz stręt, żeby założyć spodnie, więc... No ale tak jak mówię, no to nie ma reguły no, dla jednej spodnie będą po prostu tym, w którym czuje się pięknie, bo tu też o to chodzi, żebyśmy my czuły się wewnętrznie ze sobą pięknie i wtedy to z nas wypływa i inni odbierają nas tak, jak się czujemy, czujemy tak naprawdę I, i to jest też takie ważne, bo to też łatwo zobaczyć, też w innych ludziach, tak? No, tak jak mówiłam o tym kanonie piękna, szczupła i tak dalej, ale możemy się rozejrzeć, że wokół nas jest bardzo dużo osób, które nie są w tych kanonach piękna, ale jak się na nie patrzy, to one emanują właśnie czymś, czymś, co nie możemy przestać na nie patrzeć, chociaż myślimy, że kurczę, ale przecież to nie są są te standardy, ale ona ona tak przyciąga wzrok i i ja też tak chcę i jak to zrobić? I właśnie wtedy pojawiają się swoje własne szukanie swoich własnych rozwiązań, jak sobie odnaleźć tą pewność, która będzie emanowała dookoła na innych
1: i, I a propos tego, nasuwa mi się taka krótka historia, znowu będzie bardzo krótka dygresja, że, że myślę, że trochę będę generalizowała, ale wiele z nas albo przeszło przez takie doświadczenie, albo jeszcze przechodzi, że nie zawsze lubimy, lubimy siebie, nie zawsze lubimy swoje odbicie w od lustrze. Ja też byłam na takim etapie w życiu i pamiętam, że, że moja terapeutka wtedy powiedziała, a ile razy Ty w ciągu dnia patrzysz sobie w oczy w lustro, ile razy w ciągu dnia uśmiechasz się do siebie? miliony razy w ciągu dnia uśmiechamy się do innych ludzi, a jak często do siebie. I to był, to był ten jeden z moich takich momentów wow w życiu. Co też gdzieś właśnie na mojej drodze do poczucia lepszej kobiecości bardzo, bardzo mi pomogło. Więc jestem z Tobą, Ola, w 100% się zgadzam.
3: Tak, to teraz też mi się wspomniało takie doświadczenie, bo rzeczywiście mamy osoby zazwyczaj... Y- mniejsze zdanie niż inni mają dookoła. Większe mamy do siebie wymagania nawet niż do innych. I pamiętam y, takie jedne zadanie, które robiliśmy w takiej grupie znajomych, y, że każdy miał serduszko, kartkę serduszko i podawał ją dalej. I każdy o tej osobie miał napisać, co o niej myśli. I nagle jak to serduszko wracało, się czytało takie niezwykłe rzeczy, że był w ogóle szok, że się czyta to o sobie. Y, I to też mhm. jest fajne fajne ćwiczenie, że usiąść w gronie najbliższych i po prostu czy powiedzieć, czy napisać, co co się o tej drugiej osobie myśli i dostać też taki feedback o sobie, bo to też naprawdę może dużo wnieść do życia, że najbliższe osoby uważają o nas w ogóle coś, co byśmy nie pomyśleli i my o sobie tak nie myślimy.
1: A na koniec wydać jeszcze tajemnicę, jeżeli to nie jest tajemnica.
3: Jakaś ostatnia sytuacja,
1: kiedyś naprawdę się czułaś bardzo, bardzo kobieco.
3: Ostatnia sytuacja. (laughs) <laughs> Chyba teraz tak naprawdę na tyle sobie to pielęgnię, że codziennie już, już, już czuję się kobieco i, i staram się się tego trzymać, jak gdzieś tam z tej roli wychodzę, no to mhm. wtedy wiem, biorę sobie kąpiel, pozwalam sobie właśnie na przeżycie jakichś emocji, jeżeli czuję, że tutaj jest jakieś oddzielenie od siebie, żeby wrócić do tego poczucia właśnie tej kobiety w sobie. Mhm. Super. A i jeszcze ewentualnie co dodam od siebie, to też zauważyłam, że w poczuciu kobiecości mm-hmm. bardzo pomaga mi proszenie o pomoc i przyjmowanie tej pomocy, bo ja z tym też miałam zawsze problem, byłam z Osią Samosią, e, więc e, no nie, jeżeli trzeba było coś przynieść, to ja to po prostu szłam, 30 kg, 40 kg brałam na bary i targałam. A teraz nauczyłam się po prostu prosić o tą pomoc i dzięki temu też czuję się taka zaopiekowana i, i daję sobie tą możliwość, że, że ktoś jest obok i pomoże i, i wtedy też on tą kobietę we mnie pięknuje.
1: To budując na tym, ja myślę, że my tam kiedyś dotrzemy i że nagramy podcast i odcinek o, o budowaniu męskości i poczuciu męskości, ale to jest a propos przyjmowania pomocy, to działa dwie strony. Po prostu poproś faceta o pomoc, po prostu widać jak on rośnie też, nie? To prawda.
3: I wtedy my też przy, przy tym wzrastamy, właśnie ta kobieta też wzrasta. Dzięki, Ona.
1: Klaudia się wyrywa do odpowiedzi. Tak,
3: tak. Um, hmm. To
4: w sumie no, postaram się przejść po kolei przez te pytania, ale też jak coś pominę czy coś, to, to y, śmiało Magda mnie, wiesz, y, nakierowuj, bo, bo w ogóle... No, Niby ten, chyba zadałaś na początku trzy czy cztery pytania, ale mam wrażenie, że otwierają tyle kolejnych po prostu, że, że to może nie być łatwe, żeby się jakoś tak... Chociaż tutaj mhm. dziewczyny tak spójnie i, i elegancko wszystko powiedziały. No, z wieloma rzeczami, które już, już powiedziały, to ja się zgadzam i też tak to czuję. Chociaż gdybym miała powiedzieć czym dla mnie w tym momencie, tu i teraz, na tą chwilę, czym jest kobiecość? To bym powiedziała o o cykliczności, o przepływie, bo bo cykliczność chodzi mi o taką właśnie naszą biologiczną, tak? Że to uwarunkowanie biologiczne. No, (grym) okej. To uwarunkowanie biologiczne, ta menstruacja. no jednak dla mnie osobiście sprawia w dużej mierze, w sensie czyni mnie tą kobietą, którą jestem, tak? I to ma związek z moim samopoczuciem, z moim wyglądem fizycznym, który się zmienia przez cały miesiąc i z każdym kolejnym miesiącem też wyglądam inaczej każdego dnia, ale też z takim poczuciem właśnie psychicznym, emocjonalnym to ma ogromny wpływ. I kiedyś ja byłam od tego odcięta mm-hmm. e, i, znaczy odcięta, no, no niby nie, no bo jakby to się wydarzało i przytrafiało mi, tak, i, 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 e, i tę menstruację miałam, natomiast mm-hmm. chodzi mi o, o takie, o, o świadomość tego, co się wydarza przez cały miesiąc ze mną, z moim ciałem, e, z moimi emocjami e, i, no i teraz to trwało już Kilku lat jakby moje, moje właśnie obserwowanie tego samej siebie, tak, moich też myśli, e, moich emocji i, mhm. i mojego uczucia w ciele, jakiś tam niewygód nie czy właśnie wygód, czy nie wiem, zachcianek albo, albo coś takiego, wrażliwości na zapachy choćby. E, I mhm. no teraz jest tak, że że to mi robi tak dobrze, w sensie, że bardzo wiele mnie uczy na mój temat właśnie ta menstruacja, to znaczy ja oswajam się, to nie jest łatwe i to zajmuje sporo czasu, ale oswajam się też z tymi takimi niewygodnymi emocjami dzięki temu, tak? Dzięki temu, że, nie wiem, mam PMS, tak? I, I jakiś tam tydzień przed miesiączką i... I po prostu, co by się nie działo, jakbym nie była szczęśliwa, to nagle niestą ni zawąt uderza mnie na przykład jakiś smutek, albo jakaś złość, albo w ogóle bez kija nie podchodź, zalewam się łzami, albo nie wiem, jest mi jakoś mega smutno, po czym właśnie jakieś łzy szczęścia i wzruszenia płyną i jakby po prostu taka paleta emocji się się pojawia, no przez cały miesiąc, ale też w tym tym szczególnym tygodniu, no szczególnie, to się powtórzę i i to jest w ogóle mega dla mnie nauka właśnie o samej sobie, to znaczy, co we mnie wywołuje, jakie emocje i co już te wywołane emocje robią ze mną, tak, bo bo wychodzą wtedy właśnie moje przekonania na, na temat tego, co ja myślę o złości co ja wyniosłam z domu na temat złości, tak? czy ona jest okej, okay, czy ona nie jest okej, okay? czy nie wiem, e, tak samo z płaczem na przykład, czy go ukrywać, czy, czy właśnie puścić to i niech to płynie i niech oczyści, e, czy no raczej nie mamy jakichś tam chyba trudniejszych przekonań, mhm. jakichś takich, wiecie, wdrukowanych traum na przykład, czy, czy coś takiego odnośnie tych bardziej pozytywnych emocji, jak radość, e, mhm. czy, czy, co? czy no właśnie wzruszenie,
1: A to muszę powiedzieć, Klaudia, że zrobiłaś mi dzisiaj wieczorem moment wow, bo część z Was wcześniej, chyba każda z Was w jakiś sposób nawiązywała do tego, że kobiecość to jest troszeczkę wrażliwość, trochę delikatność i nigdy nie łączyłam z, z cyklicznością, co więcej, ja tak naprawdę, zupełnie szczerze, swoją cykliczność no ignoruję, nie, nie obserwuję je, ja nie patrzę, nie potrafię powiedzieć, jak ja wyglądam w czasie okresu, a jak, jak przed. Jakby ja jestem żołnierzem, który chodzi do pracy, biega lata mm-hmm. i tej wrażliwości sobie jeszcze nie, nie, nie wykształciłam, a, a to, jest, to jest niesamowite, o czym mówisz. Takie, no, takie właśnie mm-hmm. umiejętność trochę spojrzenia na siebie z zewnątrz też, nie?
4: No, myślę, że na przykład w moim przypadku yy, to, że ja mam tę możliwość obserwowania wynika z tego właśnie, jak toczy się moje życie, że ja raz, że nie mam stałej pracy, więc nie nie mam też takiego rytmu i jakichś takich zobowiązań i tego poczucia, że okej, ogarniam się rano, wychodzę i i coś, coś działam, tak, czy o czymś myślę, że no nie wiem, nie mam też na przykład dzieci, że muszę jakby siebie czy czy jakieś tam moje pierwsze potrzeby odsuwać, no bo jakby te te dzieci są ważniejsze małe dzieci. Chociaż też uważam, że w sumie w każdym momencie warto jednak pamiętać o sobie i o swoich potrzebach i czy, czy się ma małe dzieci czy nie, no to żeby jednak znajdować czas dla dla zaopiekowania się po prostu samą sobą i dla dania sobie chociaż trochę przyjemności. Wiadomo, że różnie bywa, ale... I też, no, mówię znowu, nie mam dzieci, ale i, i nie wiem, jakby, jakby to było, miała, bo może bym sama też nie była w stanie sobie tego dać, ale, ale myślę, że to jest ważne. żeby też wspierać inne kobiety właśnie w tym, że... Na, przypominać im o tym, a kiedy zrobiłaś coś dla siebie, tak? Po prostu... E- no, więc tak, to tak odnosząc się do, do tego, co teraz mówisz yy, i mhm. jeszcze yy, następne, co, co z tej cykliczności i tej menstruacji mi wychodzi, to właśnie przepływ, że yy, teraz, mhm. bo ja kiedyś też tak nie miałam, mówię, ja byłam zblokowana też i, i w ogóle nie, nie myślałam też o tym, że to się po prostu działo, jakby tak dziewczyny mają kobiety tak mają, no właśnie dziewczyna, kobieta, kobiety, zaraz też do tego przejdę, ale mm, taki nasz los, generalnie wiecie, trzeba przecierpieć i minie, nie? I potem się wraca. Albo no, poza tym właśnie, jeszcze jak no, chodziłam do, do szkoły, czy, czy na studia, no to też było tak, że czy no właśnie, gdzieś tam pracowałam, tak? To, to też oczywiście było tak, że ja, że były ważniejsze rzeczy niż, niż to, że ja mam w tej mom- momencie miesiączkę, tak? jakby tak po prostu było, tylko że no, przyszedł też taki czas, że tak jakby moje ciało właśnie, moje emocje i moja myśleczka zaczęły się do mnie dobijać, że zaczęły wołać do mnie i zwrócić zwrócić na nas uwagę i niezależnie od tego, gdzie ja byłam, czy byłam w pracy, czy nie wiem, na spotkaniu rodzinnym, czy siedziałam w domu, czy coś tam, to, to po prostu przyszedł taki czas, że, że musiałam zwrócić uwagę na to i Usłyszeć i zauważyć, e, bo, bo nie byłam w stanie funkcjonować, jeżeli tego nie zrobiłam, bo po prostu wszystko zaczynało mi się e, kotłować i jakoś tak narastać, i mnie to zaczęło przytłaczać, a w momencie, bo po prostu właśnie blokowałam to, no nie wiem, przez cały miesiąc zbierały mi się jakieś emocje, tak, których nie uwolniłam i później kiedy przychodziła miesiączka, to mnie to wiecie. Z, 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 cztery razy większą siłą, jeśli nie więcej, no to to, to po prostu zalewało, zalewało, bo bo to było wiele wylanych łez i dużo też jakiegoś takiego no bólu, smutku, tak. I i po prostu wtedy już zaczęłam zmieniać właśnie swoje życie, to znaczy choćby kiedy przyszedł ten jakby punkt kulminacyjny, no to ja powiedziałam, że dobra, ja, ja nie będę dalej w tej pracy. Że ta praca nie, nie działa na mnie dobrze. Ja myślałam wtedy, że to praca, tylko że mm-hmm. teraz nawet myślę, że uświadamiam sobie właśnie w tej chwili, że, um, że po prostu ja nie, nie byłam uważna na samą siebie i że to ja sama się do siebie dobijałam, <laughs> że, że praca gdzieś była tam może czymś mnie to wzmożył, ale
1: no... A powiedziałaś, że ja już po prostu nie mogę się doczekać Twojej definicji. Powiedziałaś, że zaraz opowiesz o, o tym, jak rozróżniasz e, dziewczyny od kobiet. No, bo bazując na tym, co wcześniej powiedziałaś, e, sobie próbuję wyobrazić, jak to robisz. Bo jeżeli mówisz, że kobiecość w swoim rozumieniu i w Twoim osobistym wydaniu wspiera to, że, że jest, masz uważność na, na cykliczność e, i świadomość swoich emocji, świadomość swojego ciała, to zastanawiam się, czy bazując też na tym, co Ola powiedziała, że czasami, czasami jest tak, że już ulicą i, i po prostu czujesz energię kobiecą od kogoś mhm. bijącą, to jak to jest u Ciebie? No bo nie zawsze, bo jeżeli spotykasz kogoś na ulicy, to, to nie wiesz, tak? czy ta osoba jest świadoma swojej cyklikności, czy nie. Mhm. Czy, czy, czy po prostu w jakiś sposób potrafisz wyczuć, że masz do czynienia z rasową kobietą? Jeżeli tak, to w jaki sposób to czujesz?
4: Wiesz co... Na ten moment czuję, że nie mam czegoś takiego. Że. Okej, to może zacznę od 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 tej definicji. Kurde, chciałabym jeszcze wrócić do tego, czym dla mnie tak coś jest, ale to możemy za chwilę. Bo bo jak już poszliśmy w to. Nie, jak już poszliśmy w to, 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 to dobra, idźmy za tym. Bo dla mnie bardzo z tego pytania, jaka jest różnica między kobietą, a, powiedziałaś, też przykład matką lub dziewczyną, to mi od razu e, narzuciło taką odpowiedź, że znaczy narzu- no tak, mi taka odpowiedź, że e, mamy e, kulturowo i społecznie pewne konstrukty, które stawiają nas e, takie e, konstrukty hasła, tak, e, które nas umiejscowiają w hierarchii społecznej, w środowiskach, e, w naszych rolach codziennych Aha. i na przykład dla mnie matka jest rolą, w sensie ja nie ujmując matką, e, ja tutaj jakby mówię tak stricte już bardziej mm, właśnie kulturoznawczo, <grafię> jakby po, podejście takie e, nie wiem, mhm. suche, naukowe, czy, czy coś w tym stylu. Dla
1: niewtajemniczonych Klaudia studiowała <grafię>
4: <grafię> Tak, 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 jestem kulturoznawczą, no e, powiedzmy. <grafię> no i, e, i tutaj jakby to, to że... To, Jakaś kobieta jest matką, może być bardzo właśnie e, wartościujące ujemnie albo dodatnie, moim zdaniem, e, w zależności od sytuacji, czy od, mm-hmm. e, jakby od kontekstu, e, od perspektywy tej kobiety, ale też od perspektywy osoby, z którą na przykład ona rozmawia. E, I tak samo jest z, by, e, z byciem dziewczyną, bo dziewczyna to jednak, jak, jak powiesz to słowo, to podejrzewam, że większość z nas pojawia się e, obraz młodej osoby. Że, że dziewczyna to jeszcze nie jest dorosła, dojrzała. Tak? E, tak, dorosła, dojrzała, właśnie społecznie Aha. mówię. Tylko, że to jest e, młoda dziewczyna, nie wiem, w szkole, Aha. na studiach, generalnie powiedzmy, że między 20 a 30, chociaż 30 plus też, jakby to nie jest bliżej określone, ale, ale ja mam poczucie, że, coś, że są jakieś takie ramy, które my nieświadomie też, też mamy w sobie i jakby. No bo komunikujemy się poprzez te słowa, tak? Więc na pewno musimy mieć jakieś wspólne mm-hmm. odniesienie, jakąś wspólną wizję tego. Um, no,
3: <śmiech>
4: nie czekaj.
1: Nie, bo się tyle wątków otwiera, bo powiedziałaś... No, bo bo ja właśnie, na słów, mówiłam, tak. Obracając się, obracając się w, 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 może nie w słowotwórstwie, ale jakby w kręgu słów, mm. to jeżeli myślisz o sobie... Yy, to jakiego słowa, jakie słowo najczęściej w Twoich miejscach pada? Jesteś bardziej dziewczyną, bardziej kobietą? Jakbyś się przedstawiła? Z bardziej laską, babką?
4: Jakbyś mnie zapytała jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, to bym nie powiedziała, że kobietą. A teraz w tej chwili, tu gdzie jesteśmy sobie wieczorem, to, to bym powiedziała, że, że tak, że jestem kobietą, że jestem kobietą i coraz częściej nią jestem myśląc o sobie samej i czując siebie sobą Jednocześnie jestem też dziewczyną, bo, bo mam te jakby właśnie no, mówię, kulturowo-społeczne cechy, czy, czy jakieś takie wyznaczniki, które sprawiają, że dziewczyną jestem i myślę, że to jest też jakaś jakość po prostu. To jest już bardziej tak, odchodząc od, te, od tego, wiecie, naukowego, naukowej nomenklatury, no to to moim zdaniem, to jest też jakość. że e, Tak jak energia męska, żeńska, to, to dziewczęcość też jest, jest taką jakością. E, że, że to jest po prostu. To jest wspaniałe, rozwój, co mówisz. Rodzaj, bo ja nie, rodzaj, nie wiem, nawet trudno jest mi po prostu teraz to zdefiniować, ale, ale tak, po prostu bym mhm. sformułowała to tak, że to jest rodzaj jakości y, jakiejś takiej energii. No. Że to po prostu się czuje.
1: Że to ma jakieś tak. To o... ja jeszcze, zanim, zanim oddam. Jeszcze zanim oddam głos Kasi, to, to chyba po prostu powiem podziękuję Ci, Klały, za kolejny nie, moment. Nie, jeszcze chciałam tyle powiedzieć, e, kurczę. Bo ja nie wiem, dlaczego.
4: <laughs> no, bardzo czuję tą rozmowę, bardzo mi się to, podoba. To tak, moim tak, momentem, to, ty ja, myślę,
1: też, no. ja, ja myślę, ja myślę, że my nagramy nie jeden odcinek hmm. e, o kobiecości, ale jakby kolejny moment, aha, który mi, mi zafundowałaś, to nie wiem, dlaczego ja się staram w życiu nie patrzeć zero-jedynkowo, Mhm. ale nie wiem, dlaczego myślałam, że po prostu kobietą się jest i koniec, a im dłużej z Wami rozmawiam im dłużej teraz z Tobą rozmawiam, to, to jest mhm. tak, że przecież w ciągu dnia, mówiąc jakby nie bez przyczyny, mówimy, że kobieta ma wiele twarzy i mhm. czasem po prostu jak trzeba, to jesteśmy tym facetem w portkach, mhm. czasem jesteśmy delikatną, wrażliwą kobietą, a czasami jak po prostu poczujemy wiatr w żagle i że o Jezu, jest ciepła woda w jeziorze, mhm. czytajmy się mhm. dzisiaj, to jesteśmy myślę, tą rano beztroską dziewczyną. Syreną, no. Nie no, wiesz co, teraz... Syreną, syreną.
4: Po tym, co teraz powiedziałaś, to ja muszę dodać jeszcze to, że właśnie mówiłam o tym przepływie, że właśnie ten przepływ to jest ta zmienność i to jest ta autentyczność. Że ja mogę być inną inną sobą, ale wciąż sobą w każdej minucie, każdego dnia i w każdej sytuacji z każdą osobą i to jest coś pięknego. i też a propos właśnie tego noszenia spodni i wiecie, wchodzenia w to takie, powiedzmy, że męskie tutaj jest na pewno cudzysłów, no bo to dla mnie to nie jest takie też czarno-białe. Ale właśnie sukienki i spódnice, Boże, Ola, jak powiedziałaś o tych długich i dłuższych, no to ja też to czuję bardzo. I ja też chodzę w spodniach i nawet sobie zapisałam tutaj, żeby nie zapomnieć czasem, że no, po prostu ja mogę. Nie muszę i w sukienkach, w spódnicach i w spodniach. Ja mogę, nie muszę, mam wybór i z niego korzystam po prostu. I w tym nawet sobie pomyślałam, pisząc to, że kurczę, współczuję facetom, że, że są jednak no, źle się o nich myśli, mówi, czy, czy patrzę na nich, jak, jak noszą sukienki, spódnice, bo to wciąż jest, jest bardzo kontrowersyjne i to jest trudny mm-hmm. temat. I, i chciałabym, żeby było inaczej, bo to po prostu daje taką niesamowitą wolność no, ubierania się nawet w to, co chcesz w danej chwili, nie? A, a nie, myślę, że żadną tajemnicą dla, dla nikogo nie będzie to, że w zależności od tego, jak jesteśmy ubrani, tak po prostu nastrajamy się na, na inny, inną energię, no. Że jak mamy coś do, do załatwienia, to spodnie na pewno będą bardziej takie o, o działaniu, o właśnie bycie w tym męskim, naprzód robię zadanie, a, a kiedy jest czas na relaks, to to bardziej, nie wiem, rower i nawet sukienka na rowerze, która sobie powiewa na wietrze. No może już tak powiedzmy. A co masz dzisiaj na sobie? Spódnicę długą. No. Tak, 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 tak. No i tak, w ogóle nie myślałam rano ubierając się o o, o tym naszym teraz nagraniu i i o tym temacie, ale widzicie, to po prostu to już było, siedziało zakodowane i ja dzisiaj cały dzień jestem w tej spódnicy i jest mi super świetnie i teraz ta rozmowa też jest wspaniała. Dobra.
1: Też tak to czuję, chociaż mam spodnie. (śmiech) Ale
4: to też jest jak najbardziej w porządku, super ekstra. Wciąż jesteś dla mnie kobietą. Tak, samo.
1: Tak, bo jestem dzisiaj bardziej sobie... dziewczynka. O, super. Kasiu, chyba Marta.
0: Chyba Marta. Kasia, mam przerwę. <laughs> e, tak Was e, słucham i, kurczę, właściwie padło bardzo dużo e, rzeczy, z którymi ja się zgadzam, e, które są dla mnie też definicją kobiecości, więc Przejdę w te, które nie padły, a które dla mnie są też ważne. Jak w ogóle sobie myślę o kobiecości i, i o swojej historii, e, to dla mnie jakby pierwsze to jest ciało, relacja z moim ciałem. A jakby I od tego się dla mnie zaczyna kobiecość, bo dla mnie kobiecość to doświadczanie ciała, to czucie na poziomie materii, fizyczności tego e, gdzie jestem, co czuję, z kim jestem w w interakcji. Inaczej po prostu nie jestem w stanie jakby zdefiniować kobiecości niż jak poprzez ciało. To jest jedna rzecz. A jak idziemy dalej w ciało, to dla mnie kobiecość to dom. To dom dla moich bliskich, to, to przyjmowanie ich z tym, gdzie są, i w czym są, to dom dla innych. Ja, no nie jest tajemnicą, że prowadziłam kręgi w domu. To, to, tym dla mnie jest kobiecość. Przyjmowanie e, innych w swoim domu, tworzenie przestrzeni do rozwoju. E, dla mnie kobiecość to budowanie społeczności, to łączenie się z innymi kobietami poprzez współbycie. E, dla mnie kobiecość to komunikacja i dialog, to rozmowa, to nie udowadnianie, czy ja mam rację, czy jej nie mam, tylko uważne słuchanie i znajdowanie wspólnego mianownika, patrzenie na inne perspektywy, po prostu przyjmowanie. Dla mnie ciało i przyjmowanie to są jakby takie główne główne aspekty. Ale kobiecość dla mnie to też pomnażanie zasobów, to znaczy ja coś mam, i mogę z tego zrobić więcej. Przez to, że jestem uważna, że jestem obecna, że przyjmuję. Przychodzi do mnie człowiek i poprzez uważną rozmowę z, te, z tego kobiecego, przez to czucie, ja, on może wyjść inny po tej rozmowie. Przez to tylko, że ja jestem. Ja dostaję coś i mogę to przetransformować i zmienić. I tym dla mnie jest kobiecość. I kobiecość, to też to, co powiedziała Klaudia, to jest przepływ. To jest przepływ, to jest ta równowaga między dawaniem a braniem. Więc tym jest dla mnie kobiecość. I też jest dla mnie uzdrawianiem taką przestrzenią, w której ja z tej otwartości i miękkości, w której jestem, łączę się w sensie, to nie jest dla mnie nazywalne słowami. Z tego miejsca takiego przyjmowania jakby leczę, uzdrawiam. Jakby tym jest dla mnie kobiecość. Kobiecość jest też dla mnie nocą, jest ciszą, jest spokojem. To tak jakby i i, i ciężko jest mi też o tym mówić, dlatego, że dla mnie kobiecość jest na poziomie odczuwania, nie nie na poziomie słów. I na pewno dużo łatwiej jest mi być w tym połączeniu, kiedy mam te długie sukienki, o których żeśmy mówiły, że wtedy tak jakby czuję, że, ta, mm. e, że to może tak, wiecie, swobodnie krążyć i, e, i sobie być. No, to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o kobiety. No, ja chyba... Masz pytania jakieś?
1: No mam, no pewnie, że mam. Znaczy, jakby drugie pytanie to było tak, ale jakby ty, Marta, oprócz tego, że, że bardzo swoją pielę- kobiecość pielęgnujesz, to jesteś też wspaniale męsko-wydajna, więc mam wrażenie, że trochę odpowiedziałaś na dwa pytania w jednym, bo chyba rozumiem, w jaki sposób o swoją kobiecość dbasz, poprzez robienie tego wszystkiego, o czym opowiadałaś, co mm-hmm. jest dla Ciebie kobiece, tak? czyli dom, przyjmowanie, wrażliwość, mm-hmm. um, ale to jest proces. Czy ja myślę, że ja wiem, jaka może być odpowiedź, ale mimo wszystko zadam to pytanie. Dobra,
0: zadaj to pytanie, bo je ja już... Czy jest jakaś coś... magiczna
1: formuła? Czy jest jakaś magiczna formuła? Um, w takiej zasadzie, że, nie wiem, magiczna formuła na stres to jest wejść 10 głębokich oddechów i zwolnij. <grym> <grym> A ja Czy ty... jest jakaś magiczna formuła typu wejść 10 głębokich oddechów na zasadzie zbustuj swoją coś o 2%? Hmm. Oprócz założenia długiej sukienki... Nie, zgadzam. to
0: jest jakby, jakby dla mnie długa sukienka nie jest o kobiecości. W sensie, jakby, jeżeli przychodzi ze mnie kobieta i uh-huh. jak ma zboostować jakby kobiecość, to na pewno bym nie zaczęła od sukienki. Uh-huh. Dla mnie moment, kiedy ja na przykład mam tak, że nie czuję, że jakby czuję, że jakby chyba bardziej jestem w tej męskiej zadaniowości niż w tej kobiecości, to idę popływać, to idę na spacer, to idę pojeździć na rowerze, Poprzez uh-huh. powrót do ciała, poprzez łączność uh-huh. z tym ciałem, jakby ja łączę się ze swoją kobiecością. To jest dla mnie to ten boost o 2% albo i o więcej. Jakby dla mnie to też jest ważne, bo moja historia jest taka, że ja będąc nastolatką ważyłam prawie 100 kg. I byłam totalnie rozłączona od e, swojej kobiecości. Oh, wow. I też, ponieważ wychowywałam się w, w gronie kuzynów w, chłopców, więc ja byłam bardzo chłopczycą. Mhm. Ja się świetnie wiem jak wymienić klocki hamulcowe, jak włączyć udar w wiertarce, jak odnowić jakąś rzecz. Ja, ja świetnie się na tym znam. I tak naprawdę moja przygoda z kobiecością zaczęła się w momencie, kiedy zaczęłam chodzić na zajęcia sportowe, kiedy zaczęłam trenować kosza, kiedy zaczęłam chodzić na siłownię, jakby pojawiły się jakiś A to jest rywalizacja. Tak, ale właśnie ja wszystkie te rzeczy porzucałam w momencie, kiedy się, pojawiała się rywalizacja. Jak powiedzieli, że mam startować w zawodach, to ja powiedziałam, to ja tego nie chcę robić ja jakby jedyna osoba, z którą rywalizuję, to jestem ja sama. Jakby Jak wchodzi rywalizacja mhm. między ludźmi, to ja się wycofuję. I ja strasznie tego nie lubię, bo to dla mnie nie jest przestrzeń współtworzenia, jakby, więc tak mam. I jakby, mhm. no I jakby w momencie tej zmożonej aktywności fizycznej, jakby moje ciało zaczęło się zmieniać i ja też zaczęłam dużo więcej odczuwać. I wtedy poczułam, o oh, wow, to chyba trochę było o tym, że ja nie bardzo chciałam czuć jakby to, że ja nie pasuję do tych chłopców, no bo jakby moje ciało wygląda inaczej, więc musiałam się dość nieźle obudować, żebym trochę do nich pasowała. Chociaż tak wiecie, że, że jak będę te luźne ciuchy nosić, taka będę zabudowana, to będę taką ukryję to, że no, nie mam siusiaka, ukryję to, że jakby mam piersi. No ale potem jak gubiłam te kilogramy, no to okazywało się, że moje ciało wygląda zupełnie inaczej i że jakby wiele rzeczy robię zupełnie inaczej i że ja wcale nie lubię się bawić wiertarką z udarem, tylko że mnie jara pisanie wierszy, to, że sprawia mi ogromną radość malowanie, to, że ja lubię rozmawiać z ludźmi i i masę innych rzeczy, które zaczynałam odkrywać, które pokazywały mi, że... Bycie kobietą, wiesz, ja kiedyś myślałam, że kobietą, bycie kobietą to jest za karę, no co jest fajnego w tym, że co miesiąc menstruujesz, no jakby umówmy się, jakby i nie możesz pływać wtedy, no, no, to nie jest fajne, <grym>, by, a y, z czasem zrozumiałam, że to jest największe bogactwo, jakie posiadam, bycie kobietą, że ta głębia, mhm. to połączenie z, z ziemią, z drugim człowiekiem, ta wrażliwość, delikatność, ta umiejętność jakby łagodzenia najbardziej zaostrzonych konfliktów, nawet przez samo bycie, jakby, bo to już nie chodzi o to, że że trzeba coś robić. Jak jesteś połączona z tym pierwiastkiem swoim żeńskim, to jakby tam nagle wszystko się tak rozpuszcza. Dzieje się magicznie, można powiedzieć. Chociaż nie lubię tego słowa. (śmiech) Więc dla mnie tym bóstem, wracając jakby do twojego pierwszego pytania, to jest ruch, to jest ruch, a zaraz za ruchem jakby idzie, tak, aktywność fizyczna, a zaraz za nim jakby idzie takie artystyczne rzeczy, typu, nie wiem, malowanie, kaligrafia, pisanie to, to, to są dla mnie takie elementy. No i współtworzenie z innymi kobietami. Na przykład, wiesz, jak mm-hmm. tak się spotkasz z, moje z ostatnie kobietami, nagrasz sobie podcast, to kurczę, jakby to jest boost do energii kobiecej, bo wymieniasz to, to się. To się zgadza. Wycie, nie? Jakby to, to, to. I dla mnie wiesz, to, że ja tyle... To zanim przejdę do mojego... To, dobra, to ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz. To, że ja tyle projektów robię z kobietami, mm-hmm. to jest dla mnie właśnie też o tym, o pielęgnowaniu mojego pierwiastka i wspieraniu innych w pielęgnowaniu swojego
1: to ja się muszę w tym momencie odnieść do do tej sukienki długiej, która się pojawiała w wielu waszych wypowiedziach bo ja miałam taką historię, że pojechałam całkiem niedawno na babski wyjazd i pamiętam, że on był bardzo babski i bardzo kobiecy i tam było bardzo dużo kobiecej energii i ja pamiętam, że ja wstałam o 6 rano i po prostu jak taki żołnierz znowu jak żołnierz, ja tak często mam, wskoczyłam w dżinsy i potem po prostu ja nie wiem, to był impuls na takiej zasadzie, że dzisiaj nie i ja po prostu zadurkowałam na, na dno głębokiej walizki i wyciągnęłam sukienkę. Nie dlatego, że ona po prostu, że to jest zewnętrzny atrybut podkreślający kobiecość, mm-hmm. tylko że ja po prostu tak czułam. I, i, i to się zadziałało przez to, że ja właśnie tyle czasu spędziłam w e, e, dawskim tręgu i w dobrej, dobrej kobiecej energii. Mm-hmm. Moje ostatnie pytanie. Mm-hmm. Takie na szybko inspiracyjne. Najbardziej kobieca kobieta, jako ci, jaka ci spontanicznie przychodzi do głowy
0: najbardziej kobieta. O
1: której możemy Nie, się nauczyć, pierwsza, pierwsza, mi stanęła Beata Tyszkiewicz.
0: pierwsza mi stanęła przed oczami Beata Tyszkiewicz. Ona jest dla mnie taką kwintesencją starej kinderstuby i starej takiej kobiecości. To jest kobieta, która po prostu jest i ona jakby emanuje tym, tym co jest. A drugą, zaraz za nią stanęła mi księżna Diana. To jest jakby kolejna, mm-hmm. kolejna taka kobiecość. E, i ponieważ dość dużo ostatnio rozmawiam z moją przyjaciółką na temat zmarłej już Anny Przybylskiej, to ona jeszcze dla mnie jest jakby takim mhm. y, symbolem kobiecości, no, tak, tak, takimi kobie, ko, kobiecymi kobietami, jak, jak, jak to pytasz. No i oczywiście, jeżeli chodzi o jakby obszar biznesowy, to Michelle Obama, jakby ona nie, jeżeli chodzi o bycie no. liderką, inspiruje na maksa.
1: No,
0: taką kobiecą liderką, no.
1: Wspaniale. Marta to jest od obfitość. Tak. Pytałam o jedno tymi, mamy tymi jest dla mnie też po tymi prostu, dla jak mnie potrzebujecie inspirację, to do Marty.
0: Dla, tym jest dla mnie też kobiecość tak, tak. pomnażaniem zasobów, czyli jakby obfitością. No. Tak. Tak. tak Oddaję głos
1: Kasia A propos obfitości, ja tu...
0: <śmiech> nie, nie oddaję głosu Kasi. No. <śmiech> Jeszcze nie, ja mogę, Ale ja, a, bo ja się wyrażę. Nie, nie oddaję bo, jak głosu
1: Kasi, <śmiech> Bo a propos obfitości i kobiecości, to po prostu mamy dzisiaj obfitość u Klaudi, a propos ekspresji mm. prawda jeszcze tutaj dała nam hinta, że. Że tak, jeszcze, jeszcze tak ja tylko koniec. tak
4: króciutko, ale po prostu no, to wszystko, co, co Marta mówisz, to jest takie piękne i, i ja zgadzam się z, no, ze wszystkim, co, co mówisz i ja też to tak czuję, żeby bo właśnie, bo my tutaj jakby każdy z nas tutaj kawałek, ale ja czuję, że to jest nasz wspólny obraz, tak, tej te, te kobiecości, ta definicja I, i to nie jest tak, że jakby to, co powie każda z nas, to jest tyle, nie? Że, że to się ucina na w momencie, kiedy my, e, kiedy my się jakby przechodzimy do następnego z nas, tak. Dobra, króciutko. Generalnie dla mnie kobiecość jest też o tym, że umiejętność opowiadania o swoich emocjach i doświadczeniach, że to jest właśnie no, no, siła właśnie t- tego pierwiastka żeńskiego yy, i tej kobiecości. I do, 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 to jest dosłownie to, co my robimy teraz, bo my się tu dzielimy po prostu sobą i, i opowiadamy o tym. Myślę, że w całkiem taki bardzo, jakby aż mi brakuje słów, w taki super świetny sposób, (laughs) żeby już było tak prosto. Nie no, po prostu właśnie ta wymiana z innymi kobietami to jest coś wspaniałego i i dla mnie to jest też właśnie dbanie o kobiecość, żeby żeby spotykać się z innymi kobietami i po prostu przebywać i rozmawiać i i dzielić się i przejmować. I moim zdaniem właśnie Jest też masa mężczyzn, którzy umieją opowiadać o o swoich emocjach i i doświadczeniach, tylko że właśnie kulturowo jakby na to spojrzeć, to jednak mówi się i i myśli o takich mężczyznach, że ale z ciebie baba, nie? Albo, że ty to jesteś taki słaby, bo bo jesteś wrażliwy. I dlatego też właśnie, ja się bardzo cieszę, że przez ostatnie lata wrażliwość też jest... odczarowywana po prostu z, z, z tych naleciałości i, i z tych właśnie takich negatywnych konotacji, bo, bo wrażliwość jest supermocą, uważam. I, I naprawdę daje taką szerszą perspektywę i mhm. zupełnie inną głębię przeżywania i też patrzenia na, na świat i na innych ludzi. I, i myślę, że po prostu właśnie ta umiejętność opowiadania o swoich emocjach u u mężczyzn, to jest ten pierwiastek żeński, który jest jak najbardziej w porządku, bo i w mężczyznach, i w kobietach, i we wszystkich innych osobach, jakkolwiek się utożsamiają, tak identyfikują, to to oba te pierwiastki są po prostu. No, to tak. To tak chciałam od siebie, bo już mnie po prostu tam grzało mocno i musiałam się wtrącić. Dziękujemy za tą odfitość. Dzięki.
1: Dzięki.
5: To ja spróbuję bardzo dużo powiedziałyście. U mnie, jeżeli chodzi o tą kobiecość, tak sobie myślałam przez ostatnie dni, jak już wiedziałam, jaki będzie temat naszego spotkania, sobie tak dosyć intensywnie o tym myślałam. I u mnie wydaje mi się, że dla mnie na kobiecość składa się wiele cech. Wiele z tych cech, które już wy czyli ta wrażliwość, te emocje i ta cielesność. Ale mocno mi siedzą jeszcze takie cechy jak niezależność, jak pewność siebie i jak dbanie o siebie. I wydaje mi się, że też ta kobiecość, jak sobie myślę też, że Magda, jak zadawałaś innym te pytania, jakie kobiety, jakie kobiety na przykład widzi się, jako, identyfikuje się z kobiecością, to ja na przykład myślę o takich kobietach, które właśnie były pewne siebie, były odważne, mm-hmm. e- Miały świadomość też swojej wartości i i w żaden sposób nie nie chodzi mi o takie negatywne skojarzenia, jakieś tam wywyższanie się, tylko ta odwaga, ta pewność siebie też wydaje mi się jest otwartość. Otwartość na różne zdarzenia, na na różne osoby, też trochę taka odwaga i, i z tym mi to idzie bardzo mi idzie też z tym, powiedzmy, co Klaudia powiedziała, jeżeli chodzi o tę cykliczność, tylko na przykład wiem, że ten aspekt jeszcze przede mną. Wczoraj wczoraj na przykład wracałam sobie z zakupów, już było około 23 i patrzyłam sobie na księżyc, był tak ładnie widoczny i też sobie pomyślałam o tej cykliczności, że fajnie by było jeszcze to skorelować u mnie ze sobą, jak to poznać siebie w tym zakresie, ale na przykład wiem, że identyfikacja do tej strony kobiecości jeszcze, jeszcze przede mną. Więc ja tak to czuję mm, na ten moment. Tak to widzę.
3: A,
1: a w jakie dni mm, czujesz się bardziej kobieco niż mniej? Czy w ogóle roz, potrafisz rozróżnić takie dni albo momenty? Wiesz co? I, i, ja... i, I jesteś w stanie zidentyfikować, co sprawia, że się czujesz bardziej ludni?
5: Ja bym powiedziała, że to już są te elementy dotyczące dbania o siebie. W sensie i fizyczne zadbanie o tą aktywność też fizyczną, ale też o, o mój wygląd. Ja już wiem mniej więcej, w czym się dobrze czuję. Wiem, czego potrzebuję, żeby w miarę w mojej opinii dobrze wyglądać. Jeżeli zadbam o to powiedzmy rano czy potem, to mi to idzie, mi to leży potem. Na przykład miałam też taką fazę na to, że bardzo kobieco, może pewnie to wynika z tego, wy mnie nie widzicie, że jestem niska, więc bardzo też kobieco się czułam w szpilkach, chociaż teraz ze względu na wygodę mniej w nich chodzę, bo tak jak powiedziałam, ze względu na wygodę, ale te szpilki też mi leżą i i we mnie, i w innych kobietach. Jak, Jak widzę tą stopę w szpilce, też mnie to pociąga, też mnie to w jakiś sposób kręci, kobieco, o tak. Więc tak to u mnie wygląda. Pamiętam, byłam chyba dwa czy trzy lata temu na takim warsztacie z psychologii procesu i też tam było o kobiecości. I wiem, że powinniśmy mówić o sobie, ale powiem o takim doświadczeniu. I właśnie to było tam, nie wiem, powiedzmy, było nas osiem i i tematem przewodnim była kobiecość i nie wiem oczywiście było tam na temat, pierwsza taka runda, żebyśmy się zapoznały, powiedziało sobie o co chodzi tam, jak, jak my się czujemy z tą kobiecością. I pamiętam, że była tam taka dziewczyna, która z pozoru, naprawdę, znaczy dziewczyna, kobieta z pozoru totalnie w jakiś sposób bym jej nie wiem, no, bym powiedziała, że taka totalnie zwykła, o tak. I pamiętam, że jak ona się odzywała, ja powiedziała, że ona się czuje kobiecą, ona wie, że jest w niej ta magia. Ja ja teraz nie powiem tej intonacji, jak ona to powiedziała, ale rzeczywiście jak jak ona powiedziała te dwa zdania takie zwykłe i ten wzrok, no kurczę, tak jak mówiłyście, czasem jest coś, że się widzi taką kobietę i ona kompletnie, nie chodzi o atrybuty jakiejś takiej cielesności czy, czy ubioru czy czegoś, no ma coś w sobie, idzie. Ja też widzę na przykład sama po sobie, że jeżeli właśnie mam w sobie tą odwagę, mam w sobie tą pewność, czasami też nawet niepewność, ale właśnie mam w sobie tą odwagę, mam w sobie tą chęć, że mam w sobie otwartość, o tak, bo też o to chodzi, że jak wiem, że czuję, że mam w sobie otwartość, to co może też będzie negatywne w takim nie tylko pozytywnym znaczeniu, że nie tylko radość, ale też przyjdzie się jakiś tam, nie wiem, żal czy smutek, to, to też wtedy się czuję, właśnie czuję, mhm. że tam jest ta siła.
1: A w jaki sposób, wracając do mojego ulubionego, może nie ulubionego, ale jednak bardzo lubię to pytanie, jestem pragmatyczna, jaki jest Twój sposób na i czy masz sposób na zbustowanie kobiecości o 2%? Czy to są szpilki, czy to w Twoim, założysz szpilki i czujesz po prostu, że ach, dzisiaj jestem rasową kobietką, czy, czy co w Twoim wypadku, na, 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 najlepszy sposób takiego oddychania na no stres yy, może spowodować, że czujesz się bardziej kobieco dany dzień niż mniej. Hmm,
5: znowu bym wróciła do tego dbania o siebie. W sensie, jeżeli wiem, że pójdę za bardzo do hmm. sprawy innych yy, i oddam się, w cudzysłowie mówiąc komuś hmm. innemu, to trochę w tym się zatracam i wtedy muszę właśnie wrócić, że okej, okay, dobra, to ja teraz potrzebuję, nie wiem, wyjść na spacer, dobra, to ja teraz potrzebuję serio zadbać o siebie, też nawet fizycznie, no to wtedy, że czuję, że ładuję tę baterię. Źle mhm. się czuję w tych momentach, kiedy jestem zjechana, o tak. W sensie inaczej, mało kobieco się czuję wtedy, kiedy jestem zjechana. Kiedy, kiedy wiem, że dużo z siebie dałam, kiedy, e, kiedy na przykład nie wiem, fizycznie też jakoś e, był dzień wyczerpujący, to wtedy chyba najmniej bym powiedziała, że się kobieco czuję. Nie wiem, może to też e, kwestia zmęczenia i to też mhm. tak na mnie, I też ja tak reaguję, no ale wtedy mam te takie, bym powiedziała, gorsze, a jak już mam te gorsze, to wiem, że następny dzień muszę mhm. tak spróbować zregenerować się.
1: Ale, ale to się pięknie łączy z tym, o czym rozmawiałyśmy o czuciu siebie. Że, że, że część z Was mówiła, że czuje się kobieta wtedy, kiedy się czuje siebie, a kiedy jesteśmy zjechane i zajechane i, i w pośpiechu, to, to, to nie mamy możliwości czucia siebie, więc, więc to się wspaniale łączy z tym, co, co dziewczyny mówiły wcześniej. Ja patrzę na zegarek i teraz włącza mi się męska energia.
0: Więc ja chciałabym e... jeszcze coś dodać, mogę? Tak, Chciałabym powiedzieć tak. Chciałabym dodać jedną rzecz dotyczącą kobiecości, której nie powiedziałam, że przede wszystkim właśnie, i to fajnie, że powiedziałaś o tej męskiej energii, która się włącza, że dla mnie. Energia kobieca jest chaosem, ale w takim pozytywnym tego słowa w znaczeniu. E, chaosem połączonym z zaufaniem. To znaczy, że jak ja jestem, jak kiedyś jakby nie chciałam za bardzo w niej być, bo ona nie była klarowna. Ona nie była jasna i logiczna, a była taka, a jest taka wielopoziomowa i trochę chaotyczna, w której jakby wszystko się łączy w swój jedyny i niepowtarzalny sposób, który jeżeli ktoś w tym nie jest, to nie jest w stanie tego zrozumieć, więc to tylko chciałam jeszcze dodać. A teraz już możesz, Magda, z energii męskiej powiedzieć, że czas się kończy.
3: To jeszcze ja. A propos energii męskiej.
1: Wspaniale, po prostu uwielbiam Was. Wydbacie o to, żeby we mnie było dużo kobiet.
3: Tak. Jednak ja ja tak bardzo szybciutko, bo Kasia mi to odblokowała a propos tych szpilek i że pociągają nawet jak inne kobiety je mają. No właśnie to jest też, że dla mnie kobiecość to jest też potrafienie powiedzieć innej kobiecie komplementu, takiego I patrzenie na inne kobiety też nie pod względem rywalizacji, ale właśnie pod tym względem jej, jak ona pięknie wygląda. Ciekawe, co zrobiła, nie wiem, nowa sukienka, kurczę, super jej. I i nie ma tej rywalizacji, tylko właśnie zauważenie piękna w innych. I to dla mnie też jest takie bardzo bardzo nas ukobiecające, że potrafimy zauważyć piękno w innej osobie.
4: Ja bym chciała to rozszerzyć, to co mówi Ola. Totalnie się z tym zgadzam. I jeszcze bym to poszerzyła. Zamorduję (grystanie)
1: Was.
0: I nie, bo kto będzie podcast nagrywał? Właśnie.
4: (grystanie) Ja bym to jeszcze rozszerzyła na w ogóle... Kibicowanie innym kobietom, na po prostu jakby w ogóle w życiu, w sensie niezależnie, czy niezależnie, co one robią, do czego mają aktualnie pasję, jaką wykonują pracę, nie wiem, czy dzisiaj ugotowały pyszny obiad, czy zjadły coś pysznego w knajpie, bo bo nie umieją i nie lubią gotować, co też jest super świetne. Boże, czemu akurat właśnie taki stereotypowy przykład podałam? Kudy, ale świetnie,
0: proszę, ale... ja Ci przerwę, bo ja uważam, że to no. świetne, bo jakby kobiecość jest <śmiech> też gotowaniem. I to jest ta transformacja, która się zadziewa. To, co ja powiedziałam, tak. że dostajesz składnik, który możesz po prostu zmienić, pomnożyć mm. zasób, masz mm. pomidora, zrobić z niego zupę. Mm. By, że, więc mm. dla mnie kobiecość też jest o tej ziemskości i o jedzeniu, więc super, że o tym mówisz. Dziękuję.
4: No, proszę bardzo. <śmiennie> no tak, więc, więc tak, ja bym właśnie... To no ja ta, włączam mężczyznę, bo ja widzę, no. widzę
1: na zegarku, że, że zaraz nam stuknie godzina. Więc zamykając, powiem tylko parę słów od, od siebie, bo chyba nie wytrzymam też po prostu. Mnie ten temat tak szeroko i tak mocno porusza, że, że, że po pierwsze to chyba, no nawet nie chyba, tylko na pewno bardzo Wam dziękuję za te wszystkie głosy, bo... Yy bo one, ja dużo dzisiaj używam słowa wspaniałe, wspaniałe, ale naprawdę dla mnie były wspaniałe. I powiem na koniec, że mam 40 lat. O sobie jako per kobieta powiedziałam pierwszy raz chyba parę miesięcy temu. Mam krótkie włosy, nigdy nie się nie czułam tak bardzo kobieco jak, jak teraz. I, I tak naprawdę czuję się kobieco bardziej niż zwykle teraz w swoim życiu, chyba właśnie dlatego, że zwolniłam. Że, że zaczęłam pielęgnować wiele z tych rzeczy, o których mówiłeś się dzisiaj. Że, że potrafię, zawsze lubiłam sport, ale zawsze było wyczynowo. Zawsze się gdzieś spieszyłam, nie miałam czasu pocieszyć się pięknym słońca, nie miałam czasu pracować nad swoją wrażliwością itd. itd. I zawsze jakoś myślałam wcześniej, to było takie straszne puste, no trochę teraz się ocenię że jak założę te szpilki i, i, i pomaluję je paznokcie, to będę bardzo, bardziej kobieta, a po prostu wiadomo, mm, prawda. A teraz mam tak, że przez to, że ta kobieta się we mnie wewnętrznie obudziła, to ja nagle mam potrzebę założenia szpilek, ale to jest zupełnie inne podejście. To jest podejście, że a założę, bo się w nich dobrze czuję, versus założę i będę utykać na tych szpilkach, bo nie potrafię na nich chodzić, ale może ktoś pomyśli, że jestem kobieta. I, I myślę, że na koniec powiem jeszcze, że oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówiłyście że mówiąc o wspieraniu praktyk kobiecości, to myślę, a właściwie i myślę, i czuję, że rozmawianie o kobiecości z kobietami też bardzo poczucie bycia kobietą wspiera. I bardzo Wam dziękuję za tą, znowu powiem to słowo, wspaniałą rozmowę.
0: Dzięki Dzięki serdecznie. super. Dzięki.